0: Velkommen til Stemmer fra skolen. Jeg hedder Hanne Højlikke og er lærer.
1: Og jeg hedder Rikke Bundsgaard, underviser på læreuddannelsen i Jelling. Den her podcast den skal handle om fællesskabende didaktikker.
0: Ja, det var et begreb, vi blev opmærksom på, da vi, om, da vi fandt over den her bog, der hedder det samme fællesskabende didaktikker. Den er udgivet på forledet Kvan. Og den er, redaktøren det er hele Rappel Hansen, som rigtig mange af os kender. Hun er skoleforskere med speciale inden for mobning. Øhm, og hende kontaktede jeg, og hende har jeg så også talt med, hvor hun ligesom folder det her begreb ud. Men også, vi taler selvfølgelig også lidt om mobbning. Hvorfor mobber vi, og hvad kan vi simpelthen gøre for at undgå det? Jeg har også øh, mødtes med to lærere. Det er lærer ved Lineshudskolen, Jakob Leste Schulz og Daniel Faber Ulrik Clausen. Og dem har jeg en snak med efter min snak med hele. Du har jo arbejdet med det her. Ja, ja. Jeg løb bare lige 25
2: var det ikke ja. det? Øh, øh, altså, selve fællesskabende didaktik er jo egentlig først et begreb, der dukkede op, men det er jo en kombination altid. Ja, det er jo ja. sådan, man drømmer om det. Jo, det kan man jo godt, men så er det jo også en kombination. Men det dukker faktisk for, først op i mit arbejde sammen med min øh, øh, kollega. Og, altså jeg foreslog det simpelthen i 2008 9 stykker. 9, ja. tror jeg det ja. var. Altså som en idé, og så blev det kvalificeret... Mm. Jeg er sammen med andre, så, så selvom jeg fik ideen, så øh, altså, altså, vi er vi jo efterhånden. At det er jo et helt miljø, og det dukker op, steder jeg slet ikke. Altså, så det er også derfor, jeg ejer det ikke Nej. længere. Altså, og det mener mm. jeg faktisk positivt. Ja, altså, ja. er, Men først
0: skal vi lige tilbage til det her mobbning. Altså, ja, hvad ja. er mobbning, og hvorfor mobber vi? Hvad
2: er det, der er i os? Ja. Altså Mobbning er en fællesskabsform.
0: Mm.
2: Og det har faktisk været overset i mange år, fordi øh, i gamle dage... Nu laver jeg citationstegn, det kan man ikke høre, men øh, det laver jeg ikke desto mindre øh, i gamle dage, fordi det lever stadigvæk den forståelse. Der troede man, det var noget med mangler ind i det enkelte menneske. Og sådan kan det jo også se ud, når det sker. Fordi mm. hvorfor er det, man står der og gør ting, som virker ondt på andre mennesker. Men faktisk er det en fællesskabsform. Fordi mennesker i grupper, steder, hvor de er tvunget til at være, eller hvad for sådan en følelse kan man godt have det, når man går på arbejde eller i skole. Hvis ikke der er et samhørighed det sted. Så danner mennesker selv deres egen form for samhørighed, og det kan fungere på mange forskellige måder, og mobning er faktisk en måde at få et lille vi på. Dem, der mobber, de får en fællesskabs mm. Og så det er jo ikke, fordi individer ikke betyder noget, men det kommer faktisk i anden omgang, hvordan individer så kan forstærke, eller udfordre, eller vedligeholde, eller knække sammen omkring mobning. Så man kunne også sige sådan her, Mobning skabes socialt og rammer individuelt. Mm. Mm. Og grunden er altså den her faktisk, øh, og jeg ved godt, man lige, skal, man lige skal tænke sig om to gange for at komme ind i den der abstraktion, fordi det her er jo en, en teori. Øh, men øh, når mennesker mobber, så er det fordi, de faktisk læ længes efter et fællesskab. Og så definerer man så fællesskabet ved at lave et demmer og et os. Mm. Mm. Og her kan enkelte personer selvfølgelig godt spille en, en rolle. For eksempel ved vi, at du kan blive en virkelig effektiv mobber, hvis du selv har prøvet at lægge nederst mm. i systemet. Så der ja. er jo selvfølgelig nogle balance mellem jeg og vi. Ja, ja det er klart. Øh, men altså,
0: du har jo været i børnerådet, og du har været i børns vilkår som jurist, og det er jo nogle af de her undersøgelser, som I lavede i 90'erne, der ligesom dannede Bunden, for nu, der må gøres noget. Vi må undersøge det her, ja. hvorfor er det, vi gør det. Og det har så udmyndret sig efter mange år til det her fællesskabende didaktik. Men hvorfor har der, der har jo været masser af sådan nogle mobbetiltag? Ja. Eller ja. ikke mobbetiltag, mobbefri... Ja anti -mobbetiltag. Ja, ja, anti mobbetiltag. Så hvorfor har der været, altså, har der været behov for en ny bekæmpelse? En ny tilgang til bekæmpelsen
2: af mobning. Fordi at mange af de tiltag ikke virkede. Og selvom de virkede... Nogle af dem. Så var der en tendens til, at de tiltag var efter individer, bebrejdede individer, eller sågar udstøtte individer. Mm. Der blev en tendens til, at uintendere, altså det var ikke noget, man havde planlagt, men at der bare opstod nogle nye slags positioner. Altså det vil sige, at nogle af dem, man var efter, fordi man ikke synes, de opførte sig ordentligt, det blev så på en eller anden måde bare de nye offer, Men summen var konstant. Mm og, og der skete der også det med mange tiltag, at lærer og pædagoger simpelthen opgav, fordi de bare ikke synes at det virkede, eller gav uro, eller så der blev der var også en, en vis form for opgivelse. Og så gjorde vi simpelthen det, for det første havde vi jo nogle nye fund om opning, altså det der med at se, at det var en fællesskabsform, det vil vi jo gerne ud i verden med, men vi vil jo også gerne oversætte det til nye praksiser, fordi hvad gør man så, hvis det her ikke handler om, at du skal tage gudster ud af sammenhængen, og og give ham en reprimande og sige, det må du ikke gøre mere, eller du gerne vil gøre Amalie lidt stærkere, fordi hun er offer og ligesom reparerer på hende. Det var jo nogle metoder, vi kritiserede. Hvis det ikke var godt nok, så var der, kommer der jo en naturlig efterspørgsel. Hvad gør vi så? Mm. Øh, og, og så satte vi os simpelthen ned øh, blandt øh, mobbeforskere faktisk sammen med nogle rigtig, rigtig dygtige praktikere og, 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 og gik i tænkeboks. <laughs> sige, hvis det her er en fællesskabsform, hvad er så løsningen, eller hvad det er, der kan udfordre. Og der opdagede vi noget ret interessant. Vi opdagede, <laughs> vi opdagede faktisk, at de der tiltag mod mobbning, altså vi vidste godt, det ikke virkede, men vi har opdaget også, at de aldrig var i sammenhæng med skolens kerneopgaver. Der er altid noget, der lå udenom, at nu skal vi have et børnemøde, eller nu skal vi have en, en feel-good uh, arrangement, og vi skal have det mere og så osv. Og alle de der ting kan være okay, men det er jo samtidig også, altså okay for, for alt muligt i forhold til trivsel, men det var ikke noget, vi kunne se virke i forhold til mobbning, men det var også alt sammen nogle ting, der lå uden på undervisningen, ligesom lå uden på skolens opgaver. Og, og det var virkelig sådan, aha, fordi vi jo samtidig jo også havde et andet fund, der viste, at der var i hvert fald sammenhæng imellem, skolegang om opning, altså alt efter, kan du lide at gå i skole, kan du ikke lide at gå i skole, altså der var en, en og hvad for nogle forhold er der til lærerne, altså der, der var en masse ting, der handler om relationerne på mm. kryds og tværs, så, så opning har i høj grad noget med selve kerneopgaven også blandt øh, voksne på en, en arbejdsplads og så var det simpelthen, vi lavede den her form for øh, øvelse, at hvis vi nu satte os i lærens sko, det var ligesom dem, vi gerne ville ud til, fordi vi anser dem som nogle af de allervigtigste interventionister eller intraventionister kan man også kalde det, for intervention lyder som om man kommer ud fra, men lærerne kommer ikke fra. de er jo en del af sammenhængen de er en del af konteksten øh, hvis der er simpelthen en lærerne skoge, jamen altså lærerens hovedværktøj er jo didaktikken, læringskunsten mm. så begyndte vi at kigge på didaktikken, så opdagede vi en anden interessant ting, og det er, at den oprindelige, oprindelige, fordi i virkeligheden så indeholder ordet faktisk nogle idéer om, om fællesskabet, men i hvert fald ligesom inden for de sidste 100 år, så har didaktikken været enormt individualiseret. Skruet lidt med noget gruppearbejde her i nye tider osv., og, og slutprodukter også at gå op til en eksamen, og sådan noget utroligt individualiseret. Men læring. Altså det at lære noget er jo ikke individualiseret, og det at lære noget rent videnskabeligt er jo i høj grad en socialdynamik. Og der koblede vi simpelthen de to ender sammen og sagde, jamen altså didaktikken trænger til at blive udfordret, didaktikken trænger til at komme ind i det, vi ved om læring rent videnskabeligt. Og det fødte simpelthen begrebet fællesskabende didaktik. Så det er født i mobbeforskningen med det retter sig med meget mere ja. end, end, end mobningen. Det retter sig især mod det at skabe meningsfuldhed mm. i skolegang. Hvorfor? For, fordi der er simpelthen en kæde, der hænger sammen imellem, når ting bliver meningsfulde. Mm. Så bliver fælles og, og, og at det er en oplevelse i fællesskab sammen med andre, så opstår der noget at være sammen om. Mm. Og så pøser man jo ikke at være sammen om, om op, og så kan man være sammen om det, der er hele meningen med galskaben i skolen, nemlig skolegang. Og vil du helt, at
0: blive så afudder, fordi fordi jeg tror, at nummer to eller tre podcast, vi lavede for seks år siden, den handlede om kedsomhed i skolen, at det skulle man virkelig tage alvorligt. Og det var nemlig også det der med meningsfuldhed ind i undervisningen. Og det, var, altså det har præget, den podcast har præget alle podcast, vi har lavet siden. Ja, det altså, kan, det den er med i alt, fordi det er sådan et, at det der med. Og det er vel
2: også det, du taler om, den der kontekstbaserede
0: undervisning. Ikke? Prøv lige at dykke lidt ned
2: i det ja. begreb. Altså. Ja. Det er fordi, man kan sige, fællesskab og didaktik er sådan et overbegreb. Ikke? Man kan også ja. kalde det for en paraply. Og, og så er der en masse medbegreber. Man kan mm. også kalde det medfaglighed, Og en af dem er kontekstbaseret undervisning. Og det betyder i al sin enkelhed nogle gange, så får man måske også tingene for Gør dem lidt for enkle, men alligevel i forklaringen er i hvert fald enkle, og det er, at en undervisning skal være nærværende. Mm. Det behøver sikkert at betyde, at man skal have en rød næse på, og det skal være entertainment hele tiden overhovedet. Det er ikke det, der tænkes. Men hvis man vil have flere med ind i at skabe meningsfuldhed, fordi mobning udfordrer faktisk kedsomhed. Mm. Altså er utrolig underholdende for dem, der udøver dem, der ser på. Ja, ikke for ja. dem, det går ud over. Nej. Øh, hvis undervisning i højere grad passionerer og indfanger øh, nogen... Det, undervisning vil altid indfange nogen, mm. uanset næsten, hvordan formatet er, fordi de måske selv kan gribe ind i det, eller lige er præcis interesseret i det, læreren står med lige nu. Men det er jo ret smelt. Mm. Den, den spændende undervisning handler jo om, hvordan kan jeg få flest muligt med på denne anden gradslinjering, øh, selvom at, øh, jeg har set der nogen, der ligesom synes, det er lidt svært at måske stå af. Og det handler jo om, hvordan kan jeg gøre det her nærværende. Mm. Og, og der er jo mange måder at gøre ting nærværende på. Øh, nogle gange så, så kan det jo for eksempel handle om, at man inddrager det, som eleverne selv er optaget af. Altså for eksempel har jeg lagt mærke til, at der, hvor vi er aller dårligst til det, det er, når børnene bliver teenager. Men der, altså, der larmer livet jo helt vildt meget for dem. Hvorfor er det, at vi ikke i højere grad øh, trækker det liv, de er optaget af, de er jo meget optaget af det sociale på godt og ondt. Hvorfor kan det ikke trækkes ind? Mm. Så kunne man spørge, hvad har det med andengradsligning at gøre? Jamen, det er jo her, man, man skal være pædagogisk fantasifuld. Fordi det behøver jo ikke at blive proppet direkte ind i ligningen, men det kan være rundt om selve det, at skulle lære andengradsligningen. At man ligesom trækker øh, elevernes eget liv ind. Og så er der jo nogle fag, hvor det er totalt oplagt, ikke? Mm. og hvor man allerede gør det i et eller andet omfang. Øh, for eksempel trække unge liv ind eller øh, yngre børns øh, liv ind men jeg tænker faktisk at gøre det, det kontekstbaseret gør det langt mere opfront, fordi et hvert barn kommer jo med en unik historie et hvert barn kommer med sin egen viden og der skal vi være didaktisk nysgerrige på hvad er det de kommer mm. med fordi hvis vi trækker et barn ind på den måde, så for det første får det barn mere meningsfuldhed. Men i de andres øjne bliver det barn jo også til noget. Mm. Og derfor det enkelte barns unikke viden, unikke baggrund, kan blive til noget fælles. På den måde er, der, er det kontekstbaseret, hænger meget også sammen med peer-to-peer åbner op for, at jeget og videt kan spille sammen ind i skolens faglighed. Mm. Mm. Og, og kontekst er også noget andet. Kontekst er også lidt lokale. Hvor er jeg henne? Er jeg i en lille by i, 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 øh, uden for Horsens? Er jeg i en storby som Aarhus, øh, Odense eller øh, København? Er jeg i et kvarter, hvor der er familier med mange forskellige national baggrund? Og alle de ting er jo en del af en hverdag. Det kunne i højere grad sætte et spor i undervisning, for at gøre det kontekstnær. Mm, mm. Jeg tænker også sådan lidt, at man skal
0: have mange forskellige, altså når jeg sidder som lærer og lytter til det her, du sidder og siger, så tænker jeg også, at jeg skal også have flere, øh, hvad hedder det, redskaber i brug. Vi skal ikke alle sammen skrive, vi skal ikke alle sammen tale, vi skal ikke, altså vi må også lige så have nogle, 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 nogle redskaber ind, så alle har noget at spille ind med. Ikke? Netop. Altså det der med at, at finde ud af, hvad er det, den enkelte i virkeligheden kan. Ja. Altså, Amen,
2: altså, og det inspirerer mig til at sige, at jeg sidder faktisk lige i de her dage og overvejer, om der er en faglig tvilling til kontekstbaseret undervisning. Ja. Uh, som, og, og, og så er du den første, der hører det. Uh, og vores <laughs> Og alle lytterne, og, og derfor er folk meget velkommen til at, at, at give en respons, om det giver mening. Man kan også kalde det kulturbaseret mm. undervisning, hvor kultur er en bredere sammenhæng, men, men, og, og det vil sige Både kultur som kontekst, men også kultur som mange læringsformater. Og også kultur helt konkret og pragmatisk som kulturudtryk, altså hvor bevægelse, billeder, det musiske og alt muligt andet kan trækkes ind til den der anden gradsledning. Mm. Mm. Øh, og, og hvor det er bare sådan et, et take, som vi ved kognitivt virker, at elever skal undervis hinanden, altså meget mere at tænke elever ind som medlærer, fordi at i det øjeblik, de er det, vi de også trække på deres egen måde at gøre det på. Og, 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 og der er faktisk et lavt hængende frugt. Hvorfor bruger man ikke langt mere ældre elever mm. til undervis undervise, yngre elever, og mm. lad det være en projektopgave? Mm. Så skal du se kontekst, ikke? Altså mm. fordi, øh, så skal de jo pludselig levere noget, og, og det er også noget, jeg kommer til at anbefale som et, et, et forslag til alternativ afgangseksamener altså at, at man simpelthen kan vælge den eksamensform, hvis man vil. Altså vi har jo utrolig snævere eksamensformer, mm. og det gør jo, at udskolingen kommer til at blive endnu mere smalt, fordi den retter sig mod den mm. der eksamen mm. på en helt særlig måde. Det, det,
0: det er en vild... Altså man, jeg, lige nu er jeg i udskolingen, og jeg har været rigtig mange år i indskolingen. Det er en vild oplevelse.
2: Ja, det, det, det er fra bredt til smalt. Ikke? Helt vildt. Altså det er så vildt
0: at opleve det der. Altså, det, og det, er, og det faktisk, bør alle lærere prøve at opleve. Og det er... Ja,
2: jeg er enig, og det er jo faktisk uh, rigtig ærligt, fordi det er jo og lige præcis i huskolen, vi har allermest motivationstab. Ja, altså i forhold til undervisningen, så jeg godt være, at der er motivationsvinding i forhold til Kan muligheden. jeg godt forstå det lidt. Det kan jeg også godt forstå. Jeg vil sige som en, en skoleforsker, der kommer ud fra, så kan man simpelthen nærmest se det i de fysiske omgivelser. Mm. Hvis jeg træder ind i en første klasse, eller en børneavrklasse, så har jeg lagt mær mærke til, at, at væggene sprudler, altså der er hængt alt muligt op, der, 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 er simpelthen, der er et leben og et liv, og selve indretningen kan være, være helt anderledes. Når jeg træder ind i 9. klasse, tænker jeg bare, altså, altså, altså det ligner et feltlasserat nogle gange, ikke? Altså der er en tristesse og en mangel en, en, en på kulturaftryk, i, i, I selve lokalet, og, og, og når jeg så spørger t, øh, til dem, hvorfor er det sådan, så får jeg til to slags forklaringer. Det ene det er, at man naler, altså man er så opmærksom på, Nu nu det er det nu, det gælder. Mm. Nu, nu det er det, at man har den der prøve foran, ikke? Og øvrigt, så gider de unge ikke. Men det er jo. Altså, det er jo simpelthen, fordi vi har indrettet udskolingen netop så smalt rettet mod det, ligesom, at man nu skal der være nogle, nogle slutprodukter. Men hvorfor ikke tænke langt mere ind i, at en del af læringsprocessen, en del af samhørigheden, en del af en bredere situeret læringsforståelse faktisk også handler om omgivelserne. Mm. Så hvorfor ikke få vores øh, ældste elever, som jeg synes er knaldhammerne dygtige på livet, det er den oplevelse, jeg har, når jeg intervjuer dem, hvorfor ikke lade dem være skabende i det rum. Det kunne for eksempel også være en del af en skoleopgave, mm. at hey, vi skal have nogle æstetiske lærende rammer, mm. som inspirerer os. Mm. Øh, og, og så kombinerer vi jo i det med, at vi inviterer nogle fjerdeklasser nogle ind, fordi dem skal vi lige undervise noget. Mm.
0: Er det noget af den her autoritetsbalancen, der ligesom skal, øh, den skal faktisk balancere, fordi lige nu er den ikke i balance. Netop. Ja.
2: Og, og det er noget, jeg peger på øh, i min nye artikel i i, i, kapitel i i denne her antologi om fællesskabende didaktikker, øh, at hvis man vil peer-to-peer -peer undervisning, men med at have den kontekstbaseret, så bliver vi nødt til at tænke lidt nyt om lærerbegrebet. Mm. Og nu skal man ikke tænke, at jeg skriver noget ud ikke Det her vil jeg faktisk sige kræver lidt mere af læreren, fordi det kræver virkelig en, en, en dynamisk ledelse. Men vi skal tænke i eleverne som medlærere, og jo ældre de er, jo, jo mere. Og, og, og det, vi opnår ved det, det er jo simpelthen, at de øh, får et større ejerskab øh, til det at gå i skole. Hmm. Jeg siger ikke, at alle vil få det, men jeg vil siger, at flere vil få det. Og det er simpelthen, fordi det er noget læringspsykologisk, at det, du selv er med til at udvikle og skabe, det forstår du bedre, og det føler du simpelthen mere for. Og, og, og derved så stiger motivationen, og det er ikke bare motivationen stiger, det er simpelthen også fællesskabsfølelsen. Mm. Så og, og, og vi ki hvis vi kigger på skolemodellen, som vi har den nu, og det er bestemt ikke lærernes skyld, fordi de gør jo det, de er blevet sat til, men så må vi sige, at vi har en meget gammel model, der passer til et industrielt samfund, øh, hvor akkordarbejderne jo ikke kan sidde der og teamwork og, og øh, som de skal være senere, de fleste af de elever, der var i, i det forrige århundrede, Øh, men det passer ikke til et postindustrielt, altså et efterindustrielt samfund. Vi er jo stadig et industrielt samfund, men vi har indrettet os anderledes. Og vi lider i øvrigt også under nogle af de konsekvenser, der var af det senmoderne industrielle samfund. Vi er løbet for stærkt. Mm. Øh, også der er forældre i dag øh, øh, til uddannelsesøgende børn. Vi har jo simpelthen mange af os været ramt af stress. Mm. Og, og, og det. Øh, så, så, så den model, vi har bygget samfundet på øh, op efter, som har givet stress, på mange måder dur den ikke mere. Og ikke bare i forhold til klima, det er også i forhold til social bæredygtighed. Og så er det i forhold til personbæredygtighed. Mm. Øh, og, og der synes jeg, at skolen er et helt oplagt sted at sige, jamen her nu vil vi grundlæggende set tænke anderledes. Og man skal ikke blive projekttræt i øjnene her. For jeg er klar over, at, at vi har bombarderet skolen, altså som samfund her. At vi at er samfund, at vi har bombarderet skolen med alt for mange eksperimenter og projekter, der strider af alle mulige retninger. Så jeg, så jeg tænker ikke fællesskabet og didaktik som nyt projekt på juletræet. Mere som en nytænkning af didaktikken. Mm. Ja, altså jeg ser det, når jeg
0: læser i den her antologi, så ser jeg det mere som sådan en, nu samler vi lige alt det her, vi egentlig godt ved. Altså fordi det er jo ikke sådan, hvor jeg tænker, gud, det har jeg aldrig tænkt, eller det giver jo ikke, altså det er jo, fordi meget af det giver jo rigtig god mening. Altså, altså det er jo i virkeligheden sådan at, sige, at få nogle gode argumenter for hvorfor er det, vi skal gøre sådan her. Hvorfor er det, vi gør, som vi gør i virkeligheden? Og ja, altså især det her med autoritetsbalancen, fordi der kan man jo godt komme lidt i klinds med nogle forældre, eller en ledelse, eller en kommunalbestyrelse, eller sådan et eller andet, der har nogle... Sådan, det er jo nærmest sådan politisk faktisk også. Altså, fordi skolen er jo også en politisk kampplads, det her med, vi vil gerne have en tydelig lærer, der har styr på det, og der er ro i undervisningen. Mit bank klager over, der ikke er ro i undervisningen. Og den der måde at lave undervisning på, hvor der er en autoritetsbalance, hvor eleverne også får lov til at komme på banen, det kan jo godt skabe
2: ret meget uro. Faktisk. Ja, men det kan det. Og, 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 og du rejser noget, der er en hel masse ting, der er meget aktuelt. Og, og, og det vil også give lidt modstand. Og det, for det gør, når man gør op med gamle modeller, vil du altid give lidt modstand. Mm. Og, og jeg vil faktisk sige, jeg, jeg tænker, fordi vi har jo også afprøvet noget af det her sammen med lærer i, i Mikro, og, og, og man skal et stykke vejen leve med det, jeg vil kalde for lidt rettidig kaos. Men der er jo ikke altid destruktion i kaos. Der er jo også nogle gange kreativitet øh, i kaos. Og der er ingen tvivl om, at der er nogen, der vil efterspørge den gamle autoritet. Øh, men jeg mener samtidig også, at det forældre først og fremmest gerne vil have, det er, at de gerne vil have noget styrke. De vil gerne fornemme, at der er noget styrke. Så det handler også rigtig meget om, at vi bliver tydelige i den nyfaglighed, øh, og at vi med fast, fast ved den, altså, fordi det kan også give tryghed. Mm. Og så tror jeg aldrig, man kan gøre et helt forældregruppe en helt kommunal bestyrelse tilfreds. Øh, men jeg tænker, at målet der må være, at hvis vi kan få de fleste til at få en oplevelse af, der er en mening med det her, øh, og, og, der, og at vi stiller os op med en, en faglig selvsikkerhed, fordi jeg vil sige, hvis jeg lige må tage forældrekasketten på, Øh, til tre børn, så, så vil jeg sige, at noget af det, man kan blive usikker på forældre, det er, hvis man faktisk mærker, der er faglig usikkerhed. Mm. Øh, så kan man begynde, når man er blevet i tvivl, og, og, og måske netop bliver den her i, i forvejen i livet bliver lidt, en, en lidt irriterende øh, forældre, der øh, for eksempel lige til en forskerforælder, der ligesom siger, prøv lige at høre, øh, jeg forsker i, i, i læring. Øh, altså, det er sådan kognitivt set, og så videre. Ikke? Øh, altså, altså, hvis jeg da helt skal sige noget om forholdet mellem politikere og lærer, øh, forældre og elever, så, så synes jeg, vi er der, hvor der kan være tendens til, at opstår aktørfjendelighed. At man ligesom i frustrationer bliver fjendtlig. sådan, at oh, der var nogle andre slags lærere, der var dygtige, eller at der var nogle andre slags forældre, der var lidt mere medtænkende, mm. eller at der var nogle, nogle elever, der ville kravle ned for lamperne, og at øh, der var nogle politikere, der ville forstå os, og, og den anden vej. Og jeg tænker faktisk på, rent historisk, at når der opstår for meget af sådan noget aktørfjendtlighed, jeg tror ikke, vi kan undgå noget aktøruenighed, så det er ikke det, jeg taler om med så er det et krisetegn. Mm. Og jeg tænker faktisk, at vi er der. Øh, og, og det er slet ikke nogen af de her aktørers skyld. Altså, jeg tænker faktisk, at hvis nogen skal tage, øh, tænke skyld, så må vi kigge på tiden. Vi må kigge, på, vi må kigge historisk på det. Mm. Altså, der er simpelthen nogle strukturer og kultur, der ikke følger med tidens behov og tidens øh, anderledes måde at organisere samfundet på, og tidens børn og unge. Mm. De børn, der går i skole i dag, er nogle andre børn end dem, der gik i skole for 20 år siden. Og selvfølgelig er der nogle ting, der er ens, men også nogle ting, der er anderledes. De er vokset op i en anden tid, dels skal man sige med de her stressfaktorer, men ikke kun det. De er også vokset op med noget positivt. Og det er, at børneopdragelsen er blevet anderledes. Hmm. Og hvis jeg skal læse en positiv side af det, så er det, at langt de fleste forældre betragter deres børn som demokratiske deltagere. Men vi sender dem altså over en skole, der hører til den gamle industriskole, ikke? Altså, hmm. hvor man helst skal være mest muligt stille, fordi ellers kan du ikke komme igennem undervisningen, når der er 28, og vent til, du, når du bliver ivrig, du bliver nødt til alligevel at autorisere din ivrighed, indtil der er nogen, der spørger dig. Altså det er simpelthen to... Kultur, der i den grad er øh, i crash. Altså, mm. øh, så, 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 så der må jo tænkes. Øh, og hvis jeg skal nævne en, en lidt mere negativ side ved, ved øh, dagens forældreskab, eller i hvert fald udfordrende side, så er det jo, at de unge forældre de, de famler lidt. Øh, og det gør de jo, fordi der ikke er så mange fodspor at gå af. Så derfor så skal forældre ikke bebrejdes eller have den her liste ved skole, så, at dit barn skal komme med i skole og have sovet midt så så mange timer og skal lære at binde sin sko. Det er ikke en invitation til dialog. Mm. Det man kunne sige, det er, vi er en joint venture. Vi står med nogle øh, samfundsmuligheder, fordi øh, børn i dag oplever så meget, det skal vi trække ind. Vi står også med nogle samfundsudfordringer. For eksempel så har vi, øh, står vi med et samfund, hvor alle sover mindre, end vi gjorde for 20 år siden. Så skal vi finde ud af det samme. Mm. Hvor er mødestedet? Og jeg savner den slags øh, invitationer til en joint venture fra begge sider. Fra forældregruppe til lærergruppe, og fra lærergruppe til forældregruppe. Mm. Mm. Nå, nu, nu vi snakker om det her, John Venture,
0: jeg tænker også i forhold til lærerkollegiet. Altså sådan, for det er du også inde på det her, og det har jeg bare oplevet selv ekstremt mange gange, hvis jeg har haft nogle klasser, der er besværlige. Jamen, jeg er kun timelærer. Trækker det kort. Yeah. Øh, eller jamen, det går så fint i mine timer. Jeg har ikke nogen problemer med dem jeg ja, genkender. Det. <laughs> øh, altså det her med den der fælles front, ja. altså her der har vi en, altså det synes jeg også er en ret vigtig pointe i den her fællesskabende didaktik som jeg meget gerne vil, vil adressere til nogle skoleledere der måske lytter med her. Altså... Øh,
2: også jeg vil gerne adressere det og, og jeg synes du rejser noget meget vigtigt her og og jeg, og jeg genkender det. Jeg har jo ensamlet øh, øh, data på to læreværelser, der skulle lave min afhandling, der handler om, om, om lærer- og pædagogers forståelse af elevers mobning. Og der var faktisk på et tidspunkt, jeg var i tvivl om, at jeg skulle skrive om det, eller om jeg skulle skrive om kultur. Og, og det er fordi, jeg, jeg, som det jo er i alle sætninger, men det var tydeligt at komme ind i en man kan kalde det et, et særligt praksisfællesskab, men jeg kunne også kalde det for en stamme, men det var ikke en stamme, der altid dansede sammen rundt om bålet. Det var snarere tale om nogle praksisklynger, hvor der også på kunne være noget magtkamp og noget asymmetri, og, og, og faktisk også nogle gange en mangel på, jamen hvad er egentlig, har vi overhovedet noget, et, et fælles fagligt omdrejningspunkt? Og hvordan er vores børnesyn? Og vil vi noget fælles med didaktikken? Så det jeg håber på, at det er der også nogle skoler, der har grebet, det er, altså kunne det her være et samlingspunkt, at vi øh, udvikler vores take og greb på, hvad det fællesskabene didaktisk er, men at vi også vender det mod os selv og stiller os det spørgsmål. Men, og ikke fordi vi skal være ens eller gå i, i samme øh, takt helt overhovedet, ikke? men man kunne jo spørge har læreværelset fællesskabende praksiser, altså praksiser, som skaber det her vi, hvor man føler og oplever meningsfuldhed. Mm. Og der har jeg jo bemærket, at lærerprofessionen ikke længere er en magnetisk profession, vi har... Øh, vi har for lidt, der søger læreruddannelsen i forhold til øh, et par generationer tilbage, hvor det jo havde den her agt af at være de lokale intellektuelle. Vi har lærer, der stopper, mm. øh, som heller vil noget andet, øh, hvis de for eksempel er enormt kreative, eller hele tiden støder på manglende kollegialitet eller manglende støtte fra ledelsens side. Mm. Så ja... Øh, lad os vandre ud på lærerværelserne og til skoleledelser med det her, og spørge, vækker det her en genklang? Giver det her mening? Skal vi prøve at praksis oversætte det? For det er jo der, vi er nu. Der er nogen, der prøver det af, men det er lidt ude i hjørnerne, og lidt tilfældigt. Men øh, det kunne jo være spændende at se, om, om, om vi kunne komme ind i en tid, hvor vi som sådan praksis gør det ude mm. i skolemiljøet, mm. mere generelt. Mm. Ja, ja, men det...
0: Altså, jeg er fuldt fortaler for det. Jeg tænker kun, at jeg lærer allerbedst af mine dygtigste kollegaer.
2: Netop altså, og I jeg skal... laver
0: god undervisning, og jeg laver noget, der er sjovt for eleverne, og jeg laver noget, hvor de udvikler sig. Og... Ja, vi skulle og... stjæle
2: fra hinanden ja. altså på den gode måde, og, og jeg ser også for lidt didaktiske udvekslinger. Mm. Jeg... Jo, det kan godt blive sådan noget med, med at hey, det her undervisningsmaterialer er fedt, men det er jo noget andet. Det er jo udveksling af materialer. Og nogle gange så ser jeg desværre, at den didaktiske formål er et spørgsmål om undervisningsmaterialer. Mm, mm. Men den vigtigste didaktiske ressource er jo, relation, er jo relationerne. Mm. Det er relationerne mellem lærergruppen og elevgruppen, og det er relationerne eleverne imellem i forhold til de lærerne, bevægelser. Mm. Mm. Den, et andet
0: af de sidste punkter, du har med, det er det her at advokere for en elev. Og der tænker jeg sådan, nej, det er en jurist, der har skrevet det her. Ja, det er det. <laughs> øh, fordi jeg tænker sådan lidt, da jeg lige læste, så tænker jeg sådan, det er vel egentlig det, jeg gør som klasselærer. Er det ikke det? Eller, eller hvad? Eller gør jeg det ikke? Eller... <laughs>
2: øh. Nu er jeg bare lige mødt dig, men jeg kan jo høre på noget af det, du... Jeg, jeg, jeg hører din faglige passion. Så det tror jeg, at du gør, og man kan ikke gøre det altid og hele tiden. Der er tale om en tankemåde, mm. og det er rigtigt, det er selvfølgelig juristen, der har lånt noget fra jurearen, men, men, men der er selvfølgelig ikke tænkt i, i juridisk teknik, der er tænkt i pædagogik. Og faktisk tænker jeg at det helt konkret, at der måske endda også er alligevel er et mødested mellem jurearen og pædagogikken. Lad os tage en lidt ekstrem situation i udskoling øh, igen. Det er jo det dårlige ord, det der udsker udskoling, for det lyder som om, det ikke er noget i sig selv. Mm. Øh. I Grønland kalder man det ældste Det synes jeg er meget bedre. Nå, men lad os forestille sig en situation i ældste øh, hvor der er en elev, der er ved at stå af skole, altså som er vred. vred på skole, er passiv. Når han ikke er vred, er han passiv, eller hun kunne det lige så godt være. Og man er desperat som lærer, og, 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 og man har måske prøvet med nogle pædagogiske, venlige take, og man bliver mere og mere sanktionerende. Og til sidst måske endda så meget, så, så det her barn står og vipper med, og både skal både i karantæne, eller måske faktisk have et andet skoletilbud. Der så jeg gerne fordi for barnets retssikkerhed, men det er faktisk også barnets ret, hvis man kigger på parthøring og... Oh. FN-kommissionen for barnets rettigheder er det jo en ret for barnet at blive hørt. Men skal, skal barnet stå alene derover for hele skolestrukturen? Mm. Hvorfor ikke? Og jeg har set det blive praktiseret øh, for mange år siden i, i Sverige. Hvorfor ikke praktisere der en for lærertimet, man simpelthen vælger, at du skal tale Karls sag mm. i det her, vi nu skal beslutte os for? Mm. Og det, der sker, det er, at når man vælger en i kollegagruppen, der skal tale øh, barnets sag, det er, at så sætter man sig jo faktisk ind i situationen. Og så bliver man faktisk bedre til at tale måske en mildere, en mildhed ind, som det barn har brug for, fordi de børn, vi ekskluderer strukturelt i skolen, er jo dem, der har mest brug for at blive omfavnet. Så, så det er, når der, når der virkelig er noget på færre, men det er også i det små. Hvis jeg lige må trække stammen ind igen her, så øh, beder jeg, mær bed jeg mærke i de, de to øh, læreværelser, som var meget forskellige, øh, jeg var, øh, fulgte, at der var noget, der var fælles. Og det er at det var rimelig legitimt at tale negativt om øh, øh, nogle enkelte klasser eller nogle enkelte børn og nogle forældre. Og jeg var helt overrasket i starten til, at nu kommer der nok en afdelingsleder, en leder eller, øh, eller nogen, der har en anden synspunkt og siger, hey, skal vi ikke lige passe på, at det ikke bare er ventilering, for det har man lov til på læreværelset, men at det faktisk går hen og bliver et vilkår det barn skal, kommer til at snuble i. Altså, der var simpelthen øh, sådan et negativt børnesyn. Øh, især når der var konflikter, men det vil der jo altid være. Skolen er jo ikke et konfliktfri rum. Og der kunne man jo også være den, der var Rasmus modsat, faglig og sagde, hey, nu er vi vist ved at, kun at tale negativt. Men hvad er der, er der, altså, hvis man nu vender den om og siger, kunne vi genlæse? Hvad for nogle potentialer er der? Mm. Hvis man gør det på den måde, så vil man jo agere efter det, jeg vil kalde for mulighedernes børnesyn, og ikke efter de der øhm, negative forståelser, hvor man jo beder jeg mærke at i, godt kunne få kollegaernes opbakning på, ja, men de er jo også de børn, vi har i dag, og sådan noget, ikke? Altså, øh, øh, og det tænker jeg, det kan jo selvfølgelig være meget rart i, i, i lige på stedet, men der er jo ikke nogen udvikling i det. Mm.
0: Fordi... Men tænker du egentlig, altså det her med, hvad vores rolle som lærer er i det her mobbe, altså er der, altså øh, det er jo meget kontroversielt på en eller anden måde, yeah. men altså, hvilket skyld Bærer vi i det her egentlig? Altså...
2: I bærer i hvert fald stort ansvar, både for problemet, men også for løsningen. Mm. Øh, for problemet det er, at vi kan se, og det har vi tyk, fed gyldighed på at sige, belæg, evidens, whatever. Og det er, at jo mere positive elever svarer tilbage på, om deres relationer til lærerne, jo, mindre mobning. Og det er selvfølgelig ikke en til en. Mm. Altså det, det er også blandet ind sammen med andre faktorer. Hvis jeg lige skal zoome ind på den øh, faktor, så er der ingen tvivl om, at det at opleve, at lære er tilgængelige. Man kan komme med lære, ikke bare med, med, nu kan man altså ikke finde det X i ligningen, mm. øh, men at også når der er udfordringer, at det simpelthen betyder noget for trygheden i det at øh, have en lærer, der ikke er sanktionerende og ikke er gentagende udskillende, betyder noget for dynamikken i hele klassen. Jo mere hemmeligt liv eleverne må leve indbyrdes, hvor de ligesom kobler øh, de, lærerne af, fordi de betragter dem som fjerne eller som uinteressante eller, eller lige fra, jo mere grobund for mobning. Og, vi, og, og omvendt. Hmm. Altså jo, jo og nu taler jeg ikke igen om det her med, at man kan forestille sig, at man aldrig har en konflikt med en elev, men jo mere, jo mere nære relationer, altså ikke konfliktfri men jo mere nære og dynamiske relationer lærer har til eleverne, jo mindre jo laver frekvens af mobbning, og nogle gange er der slet ikke mobbning. Mm. Altså. Og det fører simpelthen øh, med øh, helt signifikant, som egentlig bare betyder, at der er ingen tvivl af, hvis du skærer tilfældighederne fra, om at det har en øh, betydning. Og, 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 og meget, altså, I det helt taget er hele stemningen i klassen, og klassedynamikken herunder også relationerne til lærerne, det er den afgørende. Faktor for, om der er mobning eller ej. Det handler hverken, altså det hverken hjemmeopdragelse, der er den afgørende faktor, og det er heller ikke sådan mere sådan generelt øh, om samfund og skole, men det er simpelthen helt, helt lokalt i det vandhul, der hedder skoleklassen. Mm, mm. Det er det, der er det afgørende for, om klassen tipper mod mobbesiden eller ikke mobbesiden. Mm. Ja, nu har Louise Klinge ikke skrevet et afsnit, men du har nævnt hende lidt i dit afsnit, synes jeg,
0: du har henvist Det har jeg. Ja. Ja, det, ja. det er jo meget noget af de ting, og det er jo ret vildt at tænke på. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke længe siden, hun kom frem med sin forskning, vel? Altså, det... Nej, men
2: det er jeg. Ja, altså, og Louise Klinge og jeg arbejder over sammen. Der er så mange forbindelser, mm. øh, fordi hun jo sumer. Altså, hun er jo særlig konkret vidne på relationskompetencen. Jeg taler jo mere om der, hvor relationer bliver Større, altså det til fællesskaber. Mm, mm. Øh, men nede i, i mikro, øh, der trækker jeg i høj grad på, på, på klinges arbejde. Øh, og det er jo heller ikke tilfældigt, at der er så mange forskere, der i de her år kigger på fællesskaber og sociale dynamikker mm. osv. Det er jo simpelthen fordi, at det er der, vi har brug for at vide mere øh, og prøve mere, man mm. kan sige. Men der er altid brug for at vide mere, men vi har så meget forskning, der peger på, at der skal arbejdes mere med klassens social dynamik, og vi behøver sikkert sidde og vente på mere forskning. Nej, nej. Og man kan sige, at der er jo den meget fede øh, biting ved det,
0: eller hvad skal man sige, ekstra gave i gaven. Det er jo også det er utroligt dejligt at have som voksen kollegaer, der kan finde ud af at arbejde sammen, og kan finde ud af at skære alt muligt fis og fnader op og papir væk, og bare køre på opgaven, og have det dejligt, og give den gode energi, det giver. Ja. Altså, så det er måske også det, vi får ud af, at lære børn at arbejde sammen. At Jamen, bedre til det, som altså. voksne.
2: Altså, passion smitter. Ja. Og ikke passion smitter os. Øh, og og så, så det der med at tænke i, man kan sige med at det er jo også politisk, ja, og det er jo altid en politisk dimension, og det er også normativt, altså i betydningen synsning og vurderende. Ja, det vil der også altid være. Men jeg vil alligevel fremhæve, at skoleglæde og arbejdsglæde, at connecte de to ting, så får vi et mødested, hvor vi kan skubbe didaktikken hen i, i, i mere fællesskabende retninger. Mm, mm, mm. Så hvis
0: vi lige skal zoome op, så kan vi sige, Væk med de der sådan, mobbetiltag. Nu, gør, nu giver vi det et ordentligt slag på testen den næste måned med at lave alt muligt dejligt fællesskab, og så går vi tilbage
2: til den, til den, den, til den, den kedelige suppe. Ja, ja altså lige præcis. Altså jeg vil jo selvfølgelig ikke disse, fordi jeg ved, at der egentlig nogle steder er at tænkt vildt kreativt og genialt i nogle, nogle antimobbetiltag. Så jeg vil selvfølgelig ikke disse det hele. Men, men hvis man ligesom skal stille det groft op, så vil jeg sige, ja. Altså øh, kig på udviklingen, af skolens kerneopgaver, med det for øje, at, at man vil gøre det til en samhørighedsspiral for både øh, lærer og elever. Og det er jo ikke nogen garanti for, at du kan få alle med, øh, men øh, det vil formentlig få langt flere med, end vi får i øjeblikket. Og, og vi må jo sige, at, vi mis at, at skolen slår sig jo i øjeblikket på flere fraværende børn. Og, og, og flere børn, der er øh, simpelthen motiveret Og det er ikke kun skolens skyld, det er jo, hvad kan sige, vi står i en, en, en øget mistrivsel for vores øh, børn og unge, og de reagerer jo i det hele taget på alle de forventninger i samfundet, sætter ned over dem. Men de er jo mest af tiden, er de jo i skolen, så derfor er skolen nok den allervigtigste, eller ikke nok, jeg vil sige, skolen er den allervigtigste platform og arena for trivselsarbejde. Mm.
0: Du lytter til en podcast fra Stemmer fra Skolen. I denne episode beskæftiger vi os med den fællesskabende didaktik. Lyt med her, når to lærere deler deres tanker om Helles forskning og om den fællesskabende didaktik i praksis. Hvad var jeres første tanke, efter I havde hørt
3: interviewet? Jamen, vi talte lidt om, øh, om det her universelle os og dem. Mm. Altså, om, om det er noget, der ligger sådan universelt. universelt i, i menneskeheden. Altså,
0: hvad mener du, Jacob? Jamen, det her med sådan
3: nogle ekskluderende fællesskaber. Ja, okay. Har vi behov for, at der er et os og dem?
0: Mm. Mm. Om det, du tænker, at det faktisk måske er en helt umulig kamp at kæmpe, eller hvad?
3: Jamen, altså det kan godt være, at vi kan inkludere hele klassen, men så er det parallelklassen, der er de andre. Eller så kan vi inkludere hele skolen, og så er det naboskolen,
1: mm.
3: der er de andre. Eller, altså er der noget, der ligger så dybt i mennesket, at vi har et behov for et os og dem?
1: Mm.
3: Og jeg tror ikke, det er noget, man skal give op over for, men, men det kan godt være, det er svært, tænker jeg, hvis det er noget, der ligger sådan helt dybt, 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 dybt i urmennesket. Mm.
4: Mm.
0: Og derfor kan man, altså der kan man jo gå to vej og sige, sådan er vi bare. Øh, det er dyret i os. Dyret ja. er for spejl, eller hvad skal man sige. Eller også kan man sige, så er der virkelig en god grund til, at vi bliver klogere på det at arbejde i fællesskaber. Ja. Ikke? Altså, der, det kunne jo... Ikke
4: jo er, hvad siger jo, du? Jo, altså lige i forhold til det, vil jeg sige, behøver man, at, behøver man at personificere dem? Eller kan det bare være os, der er i klassen, og så er der dem, der ikke er i klassen? Er det nok et dem til at der ikke behøver at være, 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 være ansigter på på den måde. Kan det være nok til at, til at have det her fællesskab? Mm. Tænker jeg, at det kan. Men, altså, det første, jeg tænkte efter, det var at kigge på de klasser, som jeg selv har og tænker tænke, ja. kan det være en del af forklaringen på, hvorfor der er nogle af klasserne, der fungerer rigtig godt, og mm. nogle af dem, hvor, hvor der ligger øh, lidt mere fodarbejde i. Mm. Øhm, mm. Så det var sådan, sådan lidt, ah okay, det kunne i hvert fald være en del af forklaringen på, øh, mm. nogle af de ting, der går godt, og nogle af de ting, der går skidt.
0: Ja, jeg har tænkt meget på efterfølgende det der med, hvordan vurderer vi, om en klasse er god eller ikke så god? Altså, det, det er jo også meget efter, hvad for en ledelse der er, og hvad for nogle lærere, der er omkring. Altså, der er også nogle, der det er, det en super god klasse, de er helt stille, de er for vildt gode individuelle karakterer, men, øh, men, men, men deres samme, sammenhold og kærlighed til hinanden, og indbyrdes relation er ikke specielt god. Altså, men der sidder måske sådan 25 individualister, og så er der et par stykker, som er helt udenfor, dem man siger, nej, men okay, det Altså, sådan nogle klasser kan man godt møde, og så hylde dem som nogle gode klasser, for eksempel, ikke?
3: Jo, jo men man kan jo også omvendt, altså, fordi hvad ligger der i begrebet en god klasse? Mm. Altså, jeg synes jo netop, så nogle øh, klasser med lidt spral i, og hvor der er noget modstand og noget pingpong og noget... Det synes jeg er gode klasser, hvor mm. dem der, der sidder helt musestille og bare retter ind til højre, dem synes jeg måske kan blive sådan lidt kedelige i virkeligheden. Altså, så... Vi bliver nok også nødt til at definere, hvad en god klasse er. Mm. Altså, hvad vil det sige at være en god elev mm. i virkeligheden? Mm.
0: Mm. Det vil være en mega spændende debat at have i, start, altså i den her uge, som vi sidder optager i, som er lige starten af sommerferien, slutningen af skoleåret. Hvad, vores, hvad, 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 hvad synes vi i vores team egentlig er en god klasse og en god elev? Ikke? Det vil være mega fedt at definere det. Det tror jeg, man vil få meget ud af og at lave de... Nå, det er en helt anden podcast, faktisk. <laughs> det må vi tage med i, i en eller anden udsendelsesrække. Jeg vil lige læse et citat op for jer, som Helle, hun skriver den her bog, Fællesskabende Didaktikker. Og det er, når skolegang mangler adgang til deltagelse, og når elever ikke finder en engagement, fælles forståelse og mening med skolelivet, så kan der opstå motivationsmangler, ikke mindst manglende tilhør. Altså, hvad tænker I øh, om Altså, hvordan sikrer vi, at alle elever har adgang til at deltage i undervisningen?
4: Altså, det oplagte svar havde været at sige undervisningsdifferentiering. Mm. Øhm, at sige, at vi skal sørge for, at, der, at, at, at vi rammer bredt, ikke? Mm. Øhm, ja, altså, vi skal ramme bredt, og så er det også vigtigt, at vi møder eleverne, hvor de er. Mm. Altså, øhm, Tag udgangspunkt i noget, de synes, der er spændende. Mm. Øhm, som hun også nævner i interviewet. Øh, super, super spændende idé med, øh, med det der peer-to-peer-undervisning.
0: Ja, prøv lige at sige øhm. noget Ved du meget? Har du prøvet det? Eller? Fordi jeg har aldrig prøvet det, faktisk. Altså, jeg har prøvet
4: det lidt, men ja. efter jeg har hørt artiklen, er jeg faktisk i gang med at stykke noget på benene til næste år. Nå,
0: er øhm, spændende? Ja. Du må godt bare komme med din... At det, vi, vi altså, nej,
4: nej, men altså, et, et, elever, der underviser elever, ja.
0: øhm,
4: og det kan jo godt være jævne det, det, det kan jo være nogen, der ved helt vildt meget mm. om, om heste, mm. der fortæller resten af klassen om heste, men, men jeg tænker lige så vel, og det nævner hun også i tvivl, lad os få de ældre elever ned mm. øhm, og prøve at undervise nogle af de mindre. Det kunne være for at læse højt for dem, eller fortælle dem om magneter, eller et eller andet, mm. som, de, som de faktisk ved noget om, som, som de kan give videre til de små eller de mindre. De små elever, vi synes, det er helt vildt fedt, at der kommer nogen, som de også kan se ud på legepladsen. Hold nu kæft, det var ja. Søren, der, der viste mig, hvordan, ja. hvordan det fungerede. Mm. Og jeg tænker, de store elever, en del af det at gå i skole er, også på et tidspunkt skal de til eksamen, på et tidspunkt skal de stå og, og fortælle noget, på et tidspunkt skal de stå og, og videreformidle et eller andet. Mm. Og det er jo en, en super taknemmelig arena, på en eller anden måde, vi kan give dem her, og øve sig på nogen, som bare synes, de er for seje, mm. fordi de er de store. Ikke? Mm. Øhm, mm. Altså. Ja, men
0: helt sikkert, det der med, at man... Altså jeg synes også, det er vildt. Jeg har faktisk prøvet at komme i tanke ja. om, når du siger... Vi lavede det på min gamle skole med sådan noget med, med fodbold. Øh, hold nu op, hvor var jeg træt af at løse fodboldkonflikter fra ja. frikvarteret. Ja. Og så tog vores AKT-lærer nogle af de store drenge, og så tog de mine drenge ud. Jeg havde en kæmpestor gruppe fodbolddrenge, der alt sammen ville vinde. Og så spillede de fodbold med dem og talte om, hvordan de kunne lave nogle fælles fede regler. Og det havde en... Altså, det de nåede på, på de par gange, de gjorde det, det ville jeg aldrig kunne nå med dem. Nej. Altså, som I aldrig. Altså, det var helt vildt en effekt, det havde.
4: Jeg har haft noget erfaring med, med læsemarker, hvor man har ja. taget nogen, der bare var et par klasser højere, mm. og så hivet ned, og så lavede de noget markerlæsning. Mm. Øhm. Mm. Det, det, ja. det var også ret effektivt. Ja. Altså, også, men også, det er også nogle relationer, som de, de tager med, med sig ud af ikke? fordi mm. de alle sammen er børn, der går på skolen. Det er også mm. lidt med til at binde skolen sammen mm. på, på, altså,
0: mm. på den anden led. Hvad tænker I med, i forhold til sådan noget med, at, altså vi har snakket en noget der ligger jo også noget i det her med, hvordan vi udvikler materiale. Altså, det er jo på et eller Nogle gange så udvælger vi ting, som kun rammer måske i virkeligheden 5-7-10 procent inde i klasselokalet. Altså, sådan, det her med også at lade eleverne selv spille sig på banen med det. Altså, forstår I, hvad jeg mener med det? At de... Jamen, jeg vil gerne lytte til en tekst om et eller andet, eller jeg vil gerne læse, eller jeg vil gerne se en film. Eller, altså, sådan, så, så man har den her åbenhed over for elevernes egne input. Hvad tænker I om det?
3: Det synes jeg da er alle tider. Altså, og jeg tænker, at i de her år, der går det jo stærkt, altså med med at man netop i stedet for at skrive en stil, kan tale en stil, mm. eller man kan øh, filme en stil, eller mm. noget andet, øhm, som er blevet meget, meget nemmere, end, end bare for 10 år siden, hvor man skulle have et lille GoPro, eller et, øh, et eller andet, andet device. Som, mm. øh, og, og, det, og det tænker jeg, øh, at næsten eleverne er endnu bedre til, end at, at, at komme med forslag til, hvis de tør, Mm. Fordi det kan godt være, at de har en forestilling om, at når man går i skole, så skal man sidde og læse en bog. Man kan ikke lytte, eller man kan ikke se. Man skal læse. Mm. Øhm, det er måske også jeg, ja.
0: forældrenes forestilling om, hvordan er det er Jeg tror, det er sådan noget
3: kultur, der smitter lidt mm. igennem.
0: Ikke? Jeg tror
4: lige så meget, at det man som lærer skal være villig til at sige, du må gerne aflevere den her stil i videoform. Mm. Mm. Det tror jeg, det tror jeg er måske
3: noget af det allersværeste, for jeg tænker, eleverne tænker bare fedt, Jamen det har du altså, fuldstændig ret med, øhm, men tænker læreren det? Altså, fordi at spørgsmålet er jo, om vi selv er så fastskroet. Jamen fordi, det, det jeg er det, jeg siger.
4: Jeg tror, det er sværest for læreren. Jeg tror, det det, jeg tror, det næsten det er os, som, som undervisere har været vant til at rette stil og læse stil, og produktet skal være på denne måde. Jeg tror, jeg, tror, det, det, jeg tror den største udfordring ligger hos os, at det er os, der tør bede om noget andet, eller
3: giver det som mulighed. Jamen jeg tror, du misforstår mig da Fordi jeg tror, jeg, altså, jeg, jeg vil elske alting. Du må godt lave en app. Ja. Men jeg aner ikke, hvordan man gør. Nej. Så derfor ville det aldrig slå mig som en mulighed, at Nej. du kan da selvfølgelig lave din matematikaflevering som en app. For det er ikke noget, der, Det kan jeg ikke finde ud af. Mm -mm. Og jeg ved ikke, hvordan man skulle gøre. Jeg vil Nej. aldrig få tanken. Mm -mm. Så, så jeg, det handler jo også om, at jeg tror, at eleverne får samtidig nogle tanker, som vi ikke gør. Mm. Og så, så håber jeg på, at de er så trygge, at de siger hey, må vi ikke mm. godt...
0: Der er vi jo også inde på det der autoritetsbalancen der, som hun taler om, Helle, at den skal ligesom være anderledes, ja. end den er nu, ikke? Fordi den er da nok lidt ubalance i virkeligheden, den er meget hierarkisk bygget op, ikke? Og det er jo ikke kun noget at gøre med at sætte nogle regler i klassen, og, og, og lave nogle sådan, så, ja, regler, som vi alle sammen kan være i, at man ikke taler i munden på hinanden og sådan Den handler også om, hvordan vi spiller os på banen i noget fagligt, ikke? Jo. Altså, fordi det er jo også, det kan man jo også sige, er, kan, altså det er jo også eksemplarisk i forhold til... Hvis vi lader eleverne komme på banen i noget fagligt, så viser vi dem jo også, at de skal lade hinanden komme på banen. Altså, det har en afsmittende effekt.
3: Ja. Ja, og man kan sige, at netop de der ramme ting, mm. altså vi skal nok have styr på målene, og vi skal mm. nok have styr på, at de når og lære det pensum, de nu skal lære. Mm. Men rammen omkring det, altså om det skal foregå i et kladehæfte, eller om det foregår i en vlog, eller mm. en, altså det, det tror jeg, de... Øh, kan hjælpe os rigtig meget med at se nogle muligheder i.
0: Mm, mm, mm. Ja, men det tror jeg helt sikkert de kan også det der med så at styrke deres digitale dannelse, så den ikke bare ligger på TikTok og ser den ene video efter anden, som vi faktisk kan finde ud af at lave nogle videoer selv og gøre nogle af de her fede ting, som, som de faktisk bliver mere kompetente af. Øhm, jeg springer lige lidt til det her om relationen mellem lærer, og elev. Det synes jeg er meget relevant lige at komme ind på nu. Øhm, vi ved jo godt, at det er mega vigtigt. Mm. Altså, øh, at, at det er jo ikke, ja, det behøver vi ikke diskutere, om det er vigtigt eller ikke vigtigt. Øh, men hvad gør vi egentlig, når, når det ikke fungerer? Altså, fordi der er jo, altså det er jo, det, det er jo en svær, det er jo en svær disciplin. Det er jo ikke alle, man har den, altså der, der kan jo være forhold, hvor man nærmest arver et problem, fordi der har været en problematisk skolegang igennem nogle år, man får en ny klasse, og man, altså, forældrene er nærmest, Mm. op i flæsket på en med det samme og hvordan kan man genstarte sådan et forhold egentlig?
3: Jamen jeg synes jo det der hun talte om at advokere for mm. synes jeg egentlig er en, en meget spændende ting altså jeg tror mm. egentlig jeg ubevidst altid har gjort det men så er det meget fint at du sætter nogle ord på altså det her med at sætte sig i barnet sted og hvorfor mm. altså der er nok en god grund
0: mm. måske ja jeg tror heller ikke man, altså der er nogle dygtige klasselærere der har det på, jeg kan lide alle mine elever. Det er, det er ikke et spørgsmål, jeg stiller mig. <laughs> øh, men men mm. der er også nogen, der stiller sig det rigtig meget. Og jeg følte mig der en lille smule ramt, da hun fortalte om det der med mm. de der. Øh, altså, hvordan det er at være på et, på et klasse- eller på et lærværelse. den der ventil, vi siger, vi alle sammen har brug for. Åh, nogle gange kan den godt blive til en diskurs omkring en familie og nogle elever. Ikke? Altså. Jo.
4: Ja, hvis den bliver der, ikke? Hvis den mm. bliver ved, 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 ved brokken, fordi altså, vi har jo alle brug for at vente en gang imellem, mm. men den skulle helst også blive konstruktiv, mm. altså. Mm. Øhm, men, men, men jeg vil sige, altså, at genstarte, øhm, jeg tror i sidste ende handler det om, at, 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 at forældre, man skal gøre forældrene trygge med, at man egentlig vil deres barn det godt, mm. altså, og så selvfølgelig en af afstemning i forhold til, at man ser det på det samme barn, ikke? Mm. Altså, ser i det, som vi ser, og hvis ikke, hvordan kan vi så, øhm, hvordan kan vi gøre det klart, for ja, vi faktisk ikke er ude på at slå nogen oven i hovedet, eller et eller andet, men mm. vi bare gerne vil hjælpe. Mm,
0: mm. Og det, jeg synes egentlig, det der med at advokere for en liv, jeg synes, det er et mega fedt redskab. Mm. Altså, jeg har tit siddet til møde. Hvor der har siddet en psykolog, der har set barnet tre gange, og så en fra kommunen, der har set barnet nul gange. Og de har meget mere taleret over muligheder og løsningsmodeller og sådan noget. Og så kommer vi sådan lidt på banen. Men hvis man ligesom kunne lave også en autoritetsbalance i det forum, der, der siger, vi har undersøgt det her barn, vi har talt med barnet, vi fremlægger sådan og sådan og sådan 100% fra barnets perspektiv. Ikke? Jo. Altså, det synes jeg kunne være en mega fed arbejdsmodel. I altså...
4: stedet for, at man skal de samme tre skridt igennem hver gang man møder et nyt skridt i systemet
0: ikke? Mm, mm, mm. og som hun jo også siger det her med at det der jo sker der er man simpelthen bare bedre forberedt
4: ja ja
0: altså øh, og, og det der mulighedernes øh, børne eller barnesyn. eller øh, der hun taler også øh, Helle, om det her hemmelige liv blandt eleverne som vi altså, og det er jo meget mere udbredt nu end det var for 10 år siden fordi at de har sådan en lille <laughs> en lille sort firkant øh, ved hele tiden, hvor der kan ske alt muligt. Og, og det der med, at man kan holde fri for sin mobbning, det kan man jo ikke rigtig mere, vel? Altså, der er jo ikke det der sted, når jeg har bare nogle andre venner til Spejder eller i Rideklubben. Altså, du er der hele tiden. Ja. Ikke? Altså, hvad, 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 hvad kan man gøre egentlig? Hvad jeg, har I jeg nogle gode erfaringer til er det?
3: Altså, nu kan man se, lige i disse dage er det jo meget op i tiden omkring mm. øh, at skulle forbyde telefoner i. I skolen. Mm. Og det har vi egentlig altid haft en politik om her. Øhm, og, og det har ikke været noget problem, og det synes jeg er godt. Men det gør også, at jeg som lærer føler mig rigtig tilsidesat i, i den del af børnenes liv. Altså mm. fordi, øh, det er ikke en del af skolelivet, at de er på TikTok eller på Snapchat, mens jeg ser dem. Så derfor så, at bliver jeg måske endnu mere distanceret i den problematik. Mm, du være jeg
0: forstår det så godt. Det er en mega fed problematik, du kommer med, synes jeg.
3: Ja, ja det er noget,
4: der sker uden for skolen, men påvirker skolen rigtig meget, så vi bliver mm. nødt til at forholde os til det på en eller anden mm, måde. Mm. Altså, øhm, og, og det kan, jo, kan godt være, at, at digital danse bare generelt skal have en langt større rolle i, i skolen, end det har nu i dag. Der er det jo sådan en gang om året, hvor vi lige <laughs> har, en dag. Har, vi, har en dag, og der <laughs> taler vi lige om... Øh, om hvad emoji'er betyder, og at du ikke mm. skal sige sku. Mm. Ja, lige præcis. Altså, lige præcis, altså, um, Så, så, så det, det skal måske spille en langt større rolle. De, de, altså, den online arena er jo, er jo, bliver jo større og større, den bliver jo ikke mindre, vel? Mm. Um, Nej. Så jeg tror, det handler noget om at også at være ydmyg i forhold til det, prøve at, prøve at på en eller anden måde bare at sætte sig en lille smule ind i det. Mm. Altså, vi kommer aldrig til at bruge emojis på den rigtige måde, det har jeg fundet af, fordi det er et helt sprog for sig selv nu til dags. Men, øh, øh, altså.
0: mm. ja. Det er i hvert fald en, en vigtig pointe, synes jeg, det der med, når vi, når vi laver mobilfri skoler, så er der også pludselig noget, vi bliver, vi bliver hægtet af. Ja. Mm. Ikke? Altså, og så, kan, så bliver det sværere for os at inddrage det i undervisning som noget digital dannelse, faktisk. Det er ja, jo egentlig meget interessant. Jo, jamen, vi kan jo godt
3: hive dem ind, den der ene dag om ja, altså, ja, ja. Der, der kan vi jo godt, men, men det bliver bare ikke en naturlig del af mm, hverdagen. Mm, mm, mm. Øh, og jeg ved ikke, om det er sådan et, et step, man skal igennem, at man så skal man først forbyde det, og så, så kan vi løsne lidt op, og så kan mm. vi... Øh, jeg ved ikke, om det er sådan vejen kommer til at være, men for jeg synes afgjort, det er en god idé, at de ikke sidder med næsen i deres mobiltelefoner, når de er i skole. Mm. Helt 100 procent. Mm. Men det har også bare en pris.
0: Mm. ja. Sådan er det. Livet er bare ikke nemt. Der er ikke nogen nemme løsninger. <laughs> altså det er der Hvad, æ, Helle taler også om det her med de her antimobbeindsatser, som hun synes... Altså, hun har ikke rigtig set nogen, hvor der havde en langsigtet effekt. Altså, de havde sådan, det var sådan en bjergtop, man kom op, og nu går det skide godt, bum, og så slipper vi den, og så går det helvede til igen nærmest. Altså sådan en, ligesom at gå meget på slankekur. Ja. Er I enige med hende i det?
3: Ja, klart til noget af det ja. Ja, ja altså, hvis slankekuren aldrig bliver til en livsstilsændring ja. så mm. kommer det jo aldrig til at virke. Mm. Sådan kan man måske også se på, ja. hvor strategier. At der er kun at der at så, så lang
4: tid, som sagt, der er kun så lang tid, man gider at tale girafsprog, ikke? Eller, altså,
3: jo, det... indtil man så bare gør det på ja. automatik, ja. hvis man kommer til det. Ja,
4: jeg har heller ikke oplevet, at det har virket på, altså, på den lange bane. Mm. Men igen, alt hvad du giver en masse opmærksomhed, der vil, der vil du da selvfølgelig se noget, der ændrer sig, når vi alle sammen bliver opmærksom på, at nu skal vi nu skal, nu skal Jonas, han, han har det svært, og nu skal vi sgu være søde ved Jonas, ikke? Altså, så er vi søde ved Jonas et stykke tid, mm. til at, at, at,
3: Men det, er mere det mere sjovt det andet. Og, og man kan sige, at det er måske virkelig et det de helt store problemer ved folkeskolen, det er, at alting skal have super meget fokus, ja. og det er svært. Altså, ja. så, så er det erhvervskundskaber, så er det mm. øh, mobning, eller fællesskaber, eller digital dannelse, mm. eller... Altså, mm. Alt er super vigtigt, for det skal vi også lige dem at læse og regne. Ja. Og, øh, trafik. Og trafik. Ja, Og, trafik. Ja. Ja. og, og vi må sig? helst ikke glemme,
4: at, at det er for dårligt, at de ikke skriver lige så pænt som i gamle dage, så det skal vi træne endnu mere. Ja. Øhm, samtidig med, at de også skal kunne bruge computeren lige så godt. Ja. Øhm, bedre. Bedre. <laughs> øhm, men det er jo meget fedt at sidde her, kun det hele, synes jeg. Det øh... Ja, ja. Der, der er meget stor tillid øh, lagt på vores skuldre det Ja, finde. det må man sige. Det, man sige. Ja,
0: det er utroligt, at øh, ja, det, er, det, det, er det er en stor byrde, man nogle gange ja. skal, skal løfte. En anden stor byrde, som man skal løfte som lærer, det er jo også det her med at have den her didaktiske snak omkring en klasse. Hvordan er det, vi mm. laver det her? Og det... Øh, der på et tidspunkt, så skriver hun i, i bogen her, at Jamen, jeg er bare kemielærer. Jeg har ikke noget ansvar for, øh, for den her måde at undervise på. Det har jeg, jeg står bare heroppe og jeg kører mit eget show, som jeg har gjort de sidste 25 år. Eller sådan noget. Det synes jeg er desværre som lærer, det her med at gribe fat i sine kollegaer og sige, prøv at en gang, vi har faktisk besluttet den her klasse, der arbejder vi på den og den måde, og gør sådan og sådan. Det har mig med matematiklærer. Det er vigtigt, at du, selvom du kommer kun to timer i musik, at du også er med.
3: Og det, det er mega svært, når man skal være arbejdsgiver for sine kollegaer. Mm. Øh, det er der ikke ingen tvivl om. Øh, nu har jeg været i skole af i rigtig mange år. Og mange, mange år. Rigtig mange år. Ja. Og
0: mange år, jeg har prøvet noget Ja, 20 plus. 20 plus, ja. Og Daniel, du er 15-13. 13, okay. Ja. okay ja.
3: Øhm, du er stadigvæk og... ny. Ja,
1: ja. <laughs> Ej, undskyld, Jacob.
3: Nej, øh, og da jeg kom ud, der var, der var timetanken ligesom sat i søen. Mm. Øh, at der var et klasseteam, og den her privatpraktiserende lærer var ligesom ydt. Mm. Øh, men jeg tror, det tager meget lang tid før, at, at det er helt ydt. Øh, og man kan sige, at det, nu er det næste skridt, vi er ved at tage i, i, på min årgang, det er, at nu går vi videre fra klasseteam til at tage det årgangsteam. Mm. Så nu er det ikke nødvendigvis C-klassens problem, hvis der sidder en, en, en buld og basse. Nu er det hele årgangens mm. udfordring. Mm. Øhm. Så, så jeg tror, det er bare noget, der tager rigtig, rigtig lang tid.
0: Mm.
3: Og så tror jeg øh, stadigvæk, også fordi vi jo stadigvæk synes, at det der med at gå i skole, det er noget med at sidde på lige rækker og med næsen ned i en bog og, mm. og, og være stille. Mm. Øhm. Det er altså, jo
0: også det, hun snakker om, og det er jo sådan en industrisamfundsskole sted. Ja, ja. Det er jo helt vanvittigt. Ja. Altså, det talte vi også om, da jeg gik på seminaret i starten af Altså ja. Det er jo helt sindssygt.
3: Og, og det tager bare <laughs> meget lang tid at vende mm. sådan en udvikling, tror jeg. Mm. Mm.
0: Der var jo nogle forsøg på det der i 12 trappen med en ny skolereform, og så, ja. <laughs> så skete der lidt, <laughs> lidt andet. Ikke? Det, er jo, det er jo helt vildt at se. Altså, der var jo nogle rigtig gode initiativer på, på, synes jeg, på meget undervisning i det, men som bare blev et i, at, at lærerne simpelthen altså skulle betale det selv. Ja. Ikke? Altså det, det, det synes man jo bare var dødssygt. Det ja. kan jeg jo stadigvæk synes er dødssygt, men derfor kan jeg stadigvæk også synes, at der var nogle ret fede initiativer i at lave en anden slags undervisning.
4: Der var da skide gode idéer, men det er ja. rigtig, rigtig svært at spare sig til succes. Ikke? Altså,
0: jo, det er øhm, det. Det er det. Ja.
4: Øhm, det er det sgu. Ja. Altså, og, og jeg vil sige lige præcis i forhold til det, tror jeg, en af de ting, som har brug for at det er den måde, vi vurderer eleverne på, den måde, vi, vi øh, eksaminerer dem, den måde, mm. vi bedømmer dem på, så længe det stadig er, mm. sådan, det er der bliver testet, det er dig, der bliver testet, øh, det er dig, der skal lave det ene med den. så længe det er det, så er det skulle svært at gøre op med det, fordi det, er jo, det er jo, de vil jo gerne, altså, øh, de vil gerne have en god karakter, ikke? Mm. Altså, og, og vi lever desværre i, eller vi har desværre en skole, hvor det tal, der står på papiret, er mm. vigtigere end det, som børnene kan. Mm. Altså, de kommer ikke videre på det, de kan. De kommer videre på det, der står på deres eksamensbevis. Mm. Um, så så længe det er rigtigt, så er det jo det, der vil være det vigtigste. Og mm. så er det jo ligesom alle andre mennesker der gør det, det er path for least resistance. Mm. Um, altså. mm.
0: Jeg synes, jeg har undervist rigtig mange år i, i indskolingen, og nu har jeg nogle udskolingsklasser hvor jeg har så elever, der ikke har det så nemt fagligt, så dem underviser jeg. Øh, jeg synes, at det er nogle kedelige ting, de skal have mange gange. Mm. Altså, jeg synes, der er meget mere kreativitet og åbenhed, og meget mere sådan didaktisk udfoldelsesmulighed i indskolingen. Altså, har men, jeg oplevet ja, selv? At men jeg vi har jo heller ikke en
4: afgangseksamen, der nej, hænger nej, lige overhovedet nej, 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 på os. Nej, 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 og jeg ved, det, nu er jeg ikke selv udgået skolen i slags, så jeg ved det ikke. Men jeg kunne da forestille mig, at når du kommer til de sidste par år der, så tænker man at det, jeg laver lige nu, det, som jeg bruger min sparsomme tid i skolen på, er det med til at sørge for, at, at det kommer til at gå mig bedre til eksamen mm. eller ej? Mm. Jeg tror, det fylder meget.
0: Mm. Det fylder
4: sikkert. Øhm, hvor, hvor hernede, der er det bare så, at jamen, selvfølgelig skal vi da mm. gå ud og kigge på blade i dag, i stedet for at plusse, fordi det, det har vi sgu... Altså, mm. der er ikke nogen, der kommer og siger, åh øhm, mm. oh, nej, der er eksamen hjemmet. -mm. Altså...
0: Og I har jo faktisk kørt til rundt om skolen, I har jo søer og vandløb og bakker, og alt at det ligger. Ja, ja. Altså det er jo helt åndssvagt smukt, altså området, I har, som er til rådighed for jer. Mm -hmm. ikke? Altså man kunne lave så mange fede ting i en biologieksamen her. Ja. Er du sindssyg mand? Det var jo helt vandt. Men det her med at få, det tror jeg er en kæmpe udfordring, det her med at få den didaktiske debat op og køre mellem sine kollegaer. Fordi for det første, tid, 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 det behøver jeg ikke engang komme ind på. Men så er der sådan, didaktikken kommer til og rydde lidt i baggrunden til forhold til, hvad for noget undervisning skal vi igennem? Hvad for ja. nogle emner skal vi igennem? Mm -hmm. Ikke så meget, hvordan er det, vi gør det. Så er det mm -hmm. egentlig lige meget, hvad for nogle emner, vi får. Det jo, skulle eleverne måske i virkeligheden, være lidt mere med ind over. Og... Men hvordan er det, vi vil undervise dem? Ja. Hvad er vores mål med det?
3: Ikke? Altså, den jo, er... det er jo også lidt en høne og ægget, fordi at... Altså, hvad kommer først? Er det emnerne, som så definerer, hvordan vi kan undervise? Eller er det måden, vi gerne vil undervise på, der så kommer til at definere emnerne? Og det... Der tror jeg også bare, man må skære igennem på en eller anden måde og sige, nu vælger vi at sige, at det skal være didaktikken, der er mm. øh, det styrende, hvis det er det, man mener. Mm. Og så er der jo stadigvæk nogen, der siger, jo, det er også meget fint, men vi har altså også nogle emner, vi, vi skal undervise i, og så må det jo blive sådan. Mm. 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 Og, og jeg tror ikke, at, at man kan sige enten eller, man bliver nok nødt til at sige både og, og så bliver det svært, tror
0: mm. Ja, det bliver skidesvært. Hvad tager I mere herfra? Vores snak og det her lyt, hvis I tager noget mere, det ved jeg. <laughs> Det behøver I jo ikke svare på.
4: Jeg, jeg, synes, altså jeg, jeg, jeg har jo helt klart fået lyst til at, til at læse helsebog. Ja. Um, jeg synes, nu er jeg også meget videnskabelig anlagt, så det, det, det tiltaler mig rigtig meget, der mm. er blevet lavet noget forskning, som man mm. kan dykke lidt ned i. Um, altså, ja, og så dyrke fællesskaberne noget mere. Ja. Ja. Altså det synes jeg er... er, er kan, man, kan, man gøre, kan, man, kan man få en masse små fællesskaber? Kan det også altså,
3: mm.
4: øhm, give et stort...
3: Ja, og jeg har tænkt, at måske det er det nemmere at lave fællesskaber med at, øh, øh, at spille teater, end at øh, lære den lille tabel. Mm. Øh, altså, jeg, jeg tænker at plukke nogle af de der lidt lavt hængende frugter, som vi ikke rigtig får plukket mere. Mm. Altså, få lavet et teaterstykke, få mm. stablet en koncert på benene, for, mm. altså... Sådan noget, hvor alle kan deltage mm. på deres egne vilkår, mm. hvis det giver mening. Mm. Mm.
4: Ja, prøv at tænke på, hvor meget mere matematik de kunne lære, hvis de havde det godt med hinanden efter en koncert. Ikke? Så var den tid måske givet mm. rigtig, rigtig godt ud.
0: Mm. Mm. Um, Men der er jo egentlig også i virkeligheden meget, altså sådan, at lave en koncert, der er jo meget i det, i forhold til sådan noget med lydbølger og alt muligt andet. Du kan jo smide alle mulige læring ind i, og, og, og om vi lige kan så lave en test, og vi kan krydse nogle svar af bagefter,
3: det er jo ligegyldigt.
4: Og, og det er det kun Men, så længe, at de ikke skal bruge det til noget.
3: Præcis. Ja. Fordi er det ligegyldigt? Altså, og for hvem er det ligegyldigt? Det kan godt være, at vi tre vi kan sidde her og blive enige om, mm. at for os er det ikke vigtigt. Mm. Men da, vi er jo bare en, en lille dråbe i et kæmpe samfund, hvor lederne presser, og forældrene presser, og lederne bliver presset af forvaltningen. Og, mm. Altså, der er... Det ja, og... kan godt være, at vi kan sidde her og blive ja. enige om, at jamen, de der test, de er ikke så vigtige. Nej
4: men Johanna vil gerne ind på medicin, og hun kan også godt lide musical, ikke? Så, altså... Ja. Øhm...
0: Jamen, det er rigtig nok, jeg sidder her sådan en, altså, idealistisk flipper på mange <trykker> områder, og det er <trykker> Jamen, ja, 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 det er ikke huske den værste fokus, jeg har været til på mit gamle arbejde, øh, det var, at vi skulle hylde en af mine kollegaer, der havde fået det højeste, altså hendes klasse havde fået det højeste gennemsnit på he i hele kommunen, ja. det skulle vi hylde og rejse op og klapper hen. bare... <tryk>
4: ja. Jeg læste en, 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 et sjovt opslag på, øh, på jeg er også en af dem der, der har internet derhjemme, så nogle gange så er jeg på Reddit øh, sådan, det er også et socialt medie, en art en art og der læste jeg en, et opslag fra en, en dansk mand, der simpelthen havde skrevet, jeg har lige fået 02 i mit special og jeg, jeg har næsten ikke lyst til at fejre det sammen, men jeg skammer mig over kan jeg virkelig tillade mig at gå ud og, og, og blive hyldet for at have fået 0 mm. Mm. Altså, at mm. der sidder voksne mennesker, der færdiggør lange, svære uddannelser, mm. og fordi, at vi skal sætte tal på dem til sidst, så er der nogle af dem, der tænker med, er så god nok? Mm. Altså, får nærmest sådan et... Har jeg, jeg lidt, Har, jeg fået eksamen, har jeg overhovedet fået en eksamen? Er det ja. en, sådan en helt, sådan helt sådan påduttet imposter-syndrom, Altså, mm. det er, og jeg tænkte, det er da nemlig forfærdeligt, fordi ja, du er færdig, du er bestået. Altså, mm. øh, og hvad så? Du, mm. du, øh, altså... Det, det, det vidner i min verden om en eller anden syg måde at det hinanden på. Mm. Altså, mm. Helt, helt, helt ind til benet. Fuldkomment syg.
3: Mm.
0: Øhm. <laughs> ja, jeg tror, vi kunne, få, vi kunne få rigtig meget mere ud af vores elever, hvis man brugte nogle af de eksempler på at lave eksamener, som Helle også taler om. Ja. Og,
3: ikke? og rigtig meget ud af vores undervisning. Og, og det ja. kommer jo også med at være, altså, der bliver jo flere og flere gruppeeksamener, mm. men det tager bare virkelig ja. ja, lang tid. Ja, ja.
4: Men det der tal er jo også bare som vi skal, vi, vi skal på en... vi de skal æd med med at have et stempel til sidst, så vi ved, hvad kasse, vi skal sætte deres papir ind i, i stedet mm. for. Altså, det er jo også idealistisk, kunne det være fedt, hvis du skulle ind på en uddannelse, og det gjorde du ved at sætte dig ned og snakke med en, der vidste noget om det, som så vurderede, hvad du kunne ud fra den, du var, mm. i stedet for, hvad der stod på et papir.
3: Men omvendt, så er de her karakterer jo også super motiverende for nogle elever. Mm. Altså, som, altså, der er det virkelig det, der gør, at de opper sig, og de siger, nu gør vi det, mm. delme. Mm. De... Altså, så det er jo ikke kun... Altså skidt, altså vi kan nej. godt blive enige om, at, at, at et firtal, hvad siger det om dig som menneske? Jo absolut ingenting, men men, men altså, altså det der med, der er ikke noget, der er kun af det onde og
1: noget nej, 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 af det
0: gode. Tror I egentlig, at de her karakterer er med til os at lave det her hierarki i klassen? Altså sådan, at der er nogen, der så bliver mere populær fordi de får en høj karakter, eller, eller fordi de er dygtige, omvendt. Eller, omvendt. eller fordi de sådan, øh, ja... De, de skider bare lidt på det hele, så...
4: Det kommer an på klassen. Altså, jeg har haft klasser, hvor det har været super sejt at være dygtig. Mm. Og så har jeg haft klasser, hvor det bestemt ikke har været super sejt at være dygtig. Mm. Um, og, og det er to forskellige personligheder, der bliver hyldet i det, og bliver skubbet øverst mm. op i hierarkiet, mm. hvis man skal sige det på den måde. Mm.
3: Um. Men jeg tror ikke engang, at eleverne er enige om, hvornår man er dygtig. Er man dygtig, når man er god til at stille spørgsmål? Eller er man dygtig, når man er god til at give svar?
0: Mm. Mm. <laughs> Det er meget godt,
3: ja. Og jeg vil jo ønske, at det var, at alle så det som, at dem, der var gode til at stille spørgsmål, de var dygtige. Ja, mm. fordi at det vi vidner for mig i hvert fald noget om et engagement og en nysgerrighed. Nu har jeg fortalt dig et eller andet nyt, du ikke vidste. Wow, fedt, det åbner nye spørgsmål. Mm. Det vil jeg også godt finde svar på. Mm. Men, det... dem, men dem, der bare kan svare, mm. det, er det åbner jo ikke nogen nye ved mm. udvendigvis.
1: Hanne, når jeg øh, lytter dit, til dit interview med Helle Raphild Hansen, så, så det der... Altså, jeg, jeg kendte jo ikke til det her begreb så godt i fællesskabet med didaktikker, inden jeg lyttede til dit interview, men det der står så klart, at man tænker nærmest... En banal pointe, og det er jo tit de bedste, det er, at didaktik og trivsel selvfølgelig hænger sammen. Ja, ja. Og at man jo ikke behøves at løse mobbningen som noget, der ligger ved siden af undervisningen, men at man rent faktisk via sin didaktiske overvejelser, kan, kan også i møde gå, at der kommer en bedre trivsel. Mm. Og det her med, at det er meningsfulde, det taler du også med Helle om, at det, at det har vi lavet masser af podcasts om, og det står igen så tydeligt og klart frem, at hvis det, der foregår i undervisning, er interessant og spændende og vedkommende, så er det måske ikke så spændende at og, mm. øh, og så ser man måske også sin, ens klassekammerater i et andet lys. Mm. Så, øh, så altså det tænker jeg, det er i hvert fald noget af det, som øh, man som lærer bør huske på, at øh, trivsel, det, det skal og kan være en del af ens didaktiske overvejelser.
0: Mm, mm, ja. Også i, altså det her med at få eleverne på banen. Altså vi taler jo om har, Der er ikke nogen lærer jeg ikke taler med det her om. Det her med hvordan vi får vores elever på banen, og det gør vi jo ikke kun ved at give dem opgaver hvor de skal lave, hvor de skal fremlægge for en klassen. Det er jo ikke kun den måde man kan få elever på banen på. Det er jo også altså, hele tiden at tænke den her autoritetsbalance. Den skal bare være på plads. Så det mm. kan være i så mange forskellige elementer. Jeg synes, da jeg først fik åbnet øh, min hjerne for det der begreb der, så kunne jeg finde alle mulige forskellige ting i det. Nå, men vi laver meget sammen. Vi, øh, vi spiller, vi spiller os på banen på alle mulige forskellige parametre i det, som handler om at gå i skole. Og de får lov til at... Altså, der er jeg, jeg synes, man ligesom får åbnet den vej, så er der langt.
1: Altså, så er der uendelige muligheder. Ja, og det er jo en helt... Man, man kan sige, det der med, at børn og voksne har lige meget plads og rum og, og er lige vigtigt. Det er jo også øh, det børnsyn, vi, vi gerne vil prøve os af. Ja. Vi vil gerne advokere ja, for det. Hvis... Ja, det vil vi gerne advokere for. Men, men, øh, men det her giver heller jo også nogle helt sådan, konkrete og let tilgængelige eksempler på, hvordan det kan lade sig gøre. Mm. Æm, at lærerens måske autoritet, det er jo ikke noget med autoritet, den ikke er der mere, men at vi faktisk har den der balance og lige og det der ligeværdige blik på hinanden. Mm. Mm. Det synes jeg også er, er rigtig spændende mega og, og så er der det der med at advokere for barnet, som som jo er fedt. Altså jeg synes virkelig, det der eksempel med når et barn er ved at blive skrevet ud af skolen, altså stop op og sige nu er det faktisk dit ansvar som voksen at prøve at sætte dig i barnets sted og tale barnets sag, tale med barnet om, hvad er dit perspektiv her og prøve at give det videre. Fordi det sker nok lidt for tit, at vi der fuldstændig glemmer balancen og at voksne overtager dem. i bedste mening. Uh, men, men, men det der med at huske at tænke barnet ind som et menneske, der faktisk har en stemme, mm. uh, som måske kan blive delt via den voksne, det synes jeg også er utrolig interessant og vigtigt og uh, spændende at huske på.
0: Ja, og det var jeg også altså, både mærke på, på Jakob og Daniel, som jeg talte med. Det var, det, det, var det, de greb allerførst. Det var sådan, okay, det her det er faktisk et lille æg, vi kan tage med og passe på. Og... og det er en helt vildt god og konkret ting. Ikke? Fordi vi har alle sammen siddet og kommet til at lave nogle konklusioner på et barn, så vi måske ikke 100% var klar over, at det her egentlig er det rigtige. Jeg øh, og jeg synes også, det hele siger, når vi virkelig sætter sig ned, og der er en, der har den her opgave i teamet omkring det her barn, det er din opgave at virkelig undersøge omkring det her barn, så gør man sig jo også umægge. Mm,
1: ja. Og man opdager ting, man ikke ville have opdaget ellers.
0: Ja, og alle har brug, altså nogle gange, hvis man tænker sådan et barn, der er helt alene i verden, det har jo virkelig brug for en at støtte sig til. Tag den her bog, der er så mange gode, hvad hedder det, indlæg i fra, æh, tja, du skal købe den selvfølgelig, <laughs> der er så mange gode, konkrete indlæg fra dygtige lærere og dygtige skoleforskere, som kommer med mange eksempler på, hvordan det her det kan se ud. Øh, rundt omkring i hele skolen, øh, og så har vi talt om det, sådan det overordnede syn, som er det helleske begreb, og så har vi talt med hende. Men den her bog er bare rigtig god til at give nogle konkrete eksempler på, hvordan man kommer i gang. Så øh, det vil jeg virkelig anbefale herfra. Og ellers så vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med. Vi lyttes ved en anden god gang.